0: Cérebro,
1: o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites.
0: Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Sumpa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Campos e, e você está no... No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema...
0: Pink está deglutindo meu raciocínio.
2: Eu acho que sim, mas
1: ficou uma mosca presa no meu dente da última vez.
2: Não, Pink.
1: Senta que lá vem a história.
0: Carol Danvers, também conhecida como Miss Marvel, Binária, Warbird e mais recentemente Capitã Marvel, é uma personagem com mais de 50 anos de história. Ela foi criada em 1968 por Roy Thomas e Jenny Cobb como coadjuvante e interesse amoroso do Capitão Marvel, Capitão Marvel durante uma fase em que ele estava se rebelando contra o Scree. Ele havia sido plantado na Terra para espionar o mundo a mando do Scree e descobriu que estava fazendo a coisa errada. Na época, Carol Danvers tinha um cargo técnico na aeronáutica. Afinal de contas, em 68, uma mulher não era tão capaz de ser chefona ou capaz de ser piloto, pelo menos não era assim que se via. Tanto que nas histórias em que ela aparecia... Ela servia mais como interesse amoroso e da minha em perigo do que qualquer outra coisa. A história dela só muda quando, durante uma briga entre o Capitão Marvel e o ex-parceiro de Leon Rog, uma bomba cria explode e atinge Carol Danvers com todo o seu poder. Está criada uma nova super-heroína. Na verdade, apesar dessa história ter sido no começo dos anos 70, 71, 70... As histórias da Miss Marvel, como ela passou a ser chamada, só começaram em 77, 78, escritas por Chris Claremont, que já era famoso pelos X-Men, e que a partir daí aproveitou a segunda onda do feminismo para torná-la uma personagem mais forte, diferente do que havia sido mostrado no final dos anos 60 e comecinho dos anos 70. Essa Carol Davis não tinha mais ligação nenhuma com a Aeronáutica, não tinha nenhuma ligação militar, ela era apenas a editora de uma revista feminina do Clarim Diário. Ela tinha como coadjuvante J. Jonah Jameson, um Peter Parker, Mary Jane, o um interesse amoroso do Parker. Nessa fase, ela não tinha consciência de que era Miss Marvel. Eu. Carol tinha sua vida e Miss Marvel era uma personalidade estranha que assumia o corpo de tempos em tempos para lutar contra os inimigos. Depois de um tempo, Claremont foi trabalhando isso e eliminou essa questão de dupla personalidade. Ao longo do título, que não durou muito tempo, Claremont foi introduzindo personagens que na verdade seriam mais conhecidos dos X-Men. Que é uma das coisas que ele fez em todos os títulos que passou. Ele criou a Mística, a Vampira, a Rapina, que mais tarde ele colocaria como irmã da Lilandra, a Imperatriz Shi'ar. E ele foi trabalhando essa questão da dupla personalidade até eliminá-la. Foi uma história que ele levou até o ponto que foi interessante. Na verdade, como o título não durou muito, ele acabou deixando as histórias que pretendia contar pela metade. Como todos os personagens que acabavam fazendo um Relativo Sucesso iam parar nos Vingadores, Miss Marvel entrou na fase dos Vingadores David Micheline e foi um personagem recorrente, eu acho que por dois ou três anos, até a fatídica história do estupro, que foi um divisor de águas. Nessa história, o personagem do livro queria vir para a Terra, só que como o corpo não... Cabia, não aguentava as energias da Terra... ele precisava de uma mãe. Então o personagem seduziu a Carol... para que ela se tornasse a mãe dele. E quando o corpo acabou sendo destruído... Carol voltou para o limbo com ele. Porque estava apaixonada... porque o via como o homem da sua vida... e os Vingadores não interferiram nisso. Eles simplesmente deixaram que ela tomasse as atitudes dela. Mais uma vez o Claremont assumiu a Miss Marvel... e trouxe ela de volta no Anual dos Vingadores... Dessa vez, sem poderes, devido a uma luta contra a vampira que acidentalmente roubou todos os seus poderes e parte das suas memórias, ela foi encontrada pela Mulher-Aranha como uma mendiga em Los Angeles e foi salva pelos Vingadores. Na história que também apresenta a vampira, em que ela vence sozinha todos os Vingadores, a personagem questiona por que os Vingadores deixaram que ela fosse estuprada, deixaram que ela tomasse as ruas que ela tomou. Até porque isso foi uma briga editorial. Alguns roteiristas não gostaram da forma como essa história foi desenvolvida. Mais uma vez... Karen Davis fica sem título, fica sem rumo, só que ela volta para as mãos do Cleiramont pela segunda vez. O que, que o Cleiramont faz? Ele desenvolve a amizade dela com Wolverine, reforça a questão dela ter sido militar e piloto de aviões, aumenta um pouquinho mais a história da personagem, e como ela já está sem qualquer poder, ela se torna a segunda personagem binária. Durante uma saga dos X-Men no espaço, ela simplesmente recebe mais uma explosão sendo que da primeira vez foi uma explosão de uma bomba e agora uma estrela anã e se torna Binária, um personagem com poderes quase infinitos. A partir daí ela passa a viajar no espaço com os piratas siderais. Teria sido um fim interessante para um personagem que ninguém sabia o que fazer. Essa é a grande verdade. O único motivo pelo qual a Capitã Marvel foi criada era a necessidade de se criar versões femininas de personagens da editora para que se não perdesse os direitos sobre esses nomes. Não havia necessidade de se usar tanto tempo desde que ela aparecesse de tempos em tempos para que o nome não caísse em domínio público. Sempre lembrando que a Marvel tinha uma briga com a DC pelos direitos do nome Capitão Marvel, que era usado pelo personagem que atualmente é chamado de Shazam. E a Marvel tinha de ter um Capitão Marvel ao longo das décadas para que ele não pudesse usar o próprio nome. Foi assim com a Monica Rambeau nos anos 80, quando ela apareceu... Esse se tornou a Capitã Marvel negra dos Vingadores. Foi assim com o Genesvel, filho do Capitão Marvel. E foi assim com a Carol Danvers. Afinal de contas, eles precisavam usar esse nome. As histórias da Carol ficaram ligadas aos X-Men até quase que os anos 2000 quando supostamente, por um caso de roteirismo, ela perdeu os poderes da binária e voltou a uma versão um pouco melhorada do que era a Miss Marvel. Tanto que ela voltou a usar o segundo uniforme da Miss Marvel e passou a se chamar Warbird em homenagem a um avião da aeronáutica americana. Mais uma vez, ela volta para os Vingadores e sai dos Vingadores por causa de uma polêmica. Nesse caso por causa do alcoolismo apesar dessa polêmica desnecessária nos ela retornou o título que durou pelo menos alguns anos até que finalmente a Marvel entendeu que tinha um personagem com potencial para ser a mulher maravilha da editora e que ainda precisava usar o título Captain Marvel que em inglês é comum de dois gêneros a gente aqui trata no feminino mas é que nem doutor the doctor, the captain são palavras que você pode se referir tanto a homens quanto a mulheres e a partir de 2012, mais de 10 anos após a sua reintrodução no universo Marvel, e a partir de 2012, mais de 10 anos após sua reintrodução no universo Marvel, Carol finalmente ganha sua patente de capitã. Escrita por Kelly Sue McCormick, que é uma feminista de carteirinha, ela começa a ter um peso maior e começa a ter atitudes que dão força para o peso que a personagem passaria a ter nos quadrinhos. Até porque a Kelly Sue passa a trabalhar tudo, todas as pontas soltas que os outros roteiristas deixaram incluem elementos de feminismo que fazem com que a personagem caia nas graças da terceira onda do feminismo. O que às vezes gera alguns problemas, porque você não vê a personagem, só vê um elemento feminista importantíssimo que vai salvar o mundo a partir da inclusão. É só uma personagem, gente, desculpa. E a partir dessa versão de 2012 que o filme aparece... Porque a personagem começa a ser importante, começa a ser interessante E a Marvel começa a ver que ela vale a pena ser transformada numa heroína de cinema O resto é uma história que você vai ouvir durante a minha conversa com o Felipe no Escurinho do Cinema <música>
1: é uma linguagem universal reconheço um soldado renegado quando vejo um mas jamais imaginei que um pudesse vir lá de cima invasão espacial perseguição de carro sendo bem sincero eu tava quase desistindo até que te conheci. Então, você não é daqui.
2: É difícil de explicar. Eu continuo tendo essas lembranças. Vejo flashes. Eu acho que eu tive uma vida aqui. Mas não sei dizer se é real.
1: fazemos ideia das ameaças que esperam pela gente. Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de você.
2: Eu não sou o que você imagina.
0: saindo de qual cabine aí, Felipinho? Qual o filme da... é a nossa bola da vez?
2: É, Sumpa, a gente acabou de sair da sessão de Capitã Marvel
0: Meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu sair dele, o filme aconteceu Nossa Putz Fazia um tempo que a gente estava anunciando esse filme, né? Parece que ele ia salvar a Marvel, parece que ele ia começar a quarta fase, terminar a terceira. Ela ia ser uma super-heroína que ia ser a mais poderosa, ia ser o mulherão da porra. E o que, que você ficou imaginando antes de ver esse filme e como agora você se sente depois de ter visto? Como você se sentiu na expectativa dessa personagem que acabou se tornando a Mulher Maravilha da Marvel?
2: É, realmente tava sendo muito aguardado não só pela crítica, mas pelo público também, principalmente por conta dos acontecimentos de Guerra Infinita, e claro isso aí você já mencionou dessa nova fase nos filmes da Marvel então a Capitã ela viria como uma novidade, é esse começo dessa nova fase, então depois lá daquela cena pós-crédito de Guerra Infinita a gente sabia que ela ia aparecer e meio que dar um jeito nos acontecimentos e como é que seria esse filme. E aí depois quando começaram a pipocar as informações a gente descobriu que ia se passar nos anos 90 antes dos acontecimentos então eu fiquei pensando como é que eles iam fazer essa ligação. Claro que seria mais um filme de origem então a gente no meu caso, que eu só... Eu basicamente vejo os filmes, não leio tantos quadrinhos. Então, seria uma maneira de apresentar o personagem dentro do universo cinematográfico. Então, eu tava realmente bem animado para ver como é que eles iam fazer essas novas jogadas depois da Guerra Infinita. E foi interessante como eles fizeram. Eles realmente foi uma jogada para os próximos filmes. Dá para meio que pensar como é que eles vão se organizar. Quais são os personagens que... Que vão infelizmente deixar o universo e os que vão continuar, que vão ganhar protagonismo. Possivelmente a Capitã Marvel vai entrar nesse protagonismo aí, que até então é do Homem de Ferro e um pouquinho aí do Capitão América. E vamos ver como é que vai ficar. Então ele meio que tirou um pouco a curiosidade das coisas como iam ser feitas e colocou mais perguntas.
0: Na verdade, eu acho que o mais interessante nem é isso é que no final das contas esse filme foi vazado no Reddit, né? Eu, por exemplo, infelizmente tinha visto muitos pedaços desse filme, já sabia como é que ele seria, como eu acompanho muito as informações de site, de YouTube, de podcast, eu estava vendo o quanto eles tinham essa ideia de que esse filme ia ser a base da fase 4 acabou não sendo, porque o que se vendia de, de que esse filme iria dar início para a invasão secreta acabou nem sendo, porque terminou sendo um filme mais autocontido do que a base para grandes coisas. E conforme tem vazado, a Marvel tá seguindo para a fase 4, que vai ser uma não-fase, né? Você tanto vai ter os personagens do universo cósmico que a Capitã Marvel tá dando início, vai, vão ter os Eternos, vai ter filme, se eu não me engano, da tropa nova, quanto você vai ter os personagens urbanos que vão ser guiados pelo Homem-Aranha longe do lar agora você tem a despedida do Capitão América você tem a despedida do Homem de Ferro a gente torce para que no Vingadores fim de jogo, essas despedidas sejam épicas, porque afinal de contas foram personagens que guiaram a história entendeu, e existiu ou existe a promessa de que a Capitã Marvel vai fazer isso só que, na verdade, se eles pretendem fazer como nos quadrinhos em que nada é tão interligado assim, mas é interligado, talvez ela seja a base do universo cósmico daqui para frente e interaja de tempos em tempos com Homem-Aranha no universo urbano. Oi? Olha, como porque... assim? Explica mais. É. <risos> Ou sabe-se lá, de repente, a tal da invasão secreta que prometeram tanto com a chegada da Capitão Marvel e com a presença dos Skrulls aconteça, não dá para saber.
2: O legal das nossas conversas é que a gente discorda de bastante coisa, né? E... Mas uma coisa que você falou, eu, eu concordo. Ele fica muito nele mesmo e não, não apresenta muitas informações para o universo em geral. É mesmo, é? Como falei, né, é um filme de origem, então ele fica ali muito preocupado em explicar a personagem como bem você falou, ele simplificou se você for comparar com, com os quadrinhos, mas ele, ele tem aquele tempo pra situar quem tá no cinema sem saber de nada porque afinal de contas só aparece mesmo o Fury e o Carlson, ele aparece esses são os dois personagens que a gente já conhece de outros filmes do novelão da Marvel, eu nem chamo mais de franquia, eu já falo que é um novelão que você já acompanha tudo há 10 anos. E aí é um filme muito novo que tem que explicar muita coisa. São duas horas e pouco de filme, então assim boa parte é explicando e tentando situar o espectador. Mas de novo ver como é que eles vão fechar isso, como é que eles vão empurrar o, o, a história pra frente e como é que eles vão fazer com certos personagens o, o próprio capitão é, muita gente achava que ele já ia morrer na guerra infinita que não aconteceu, então como é que vai ser isso bem lembrado do Homem-Aranha ele meio que corre por fora né? então vamos ver como é que eles vão se juntar de novo mais lá pra frente porque teria guardiões da da Galáxia 3 mas por conta de toda aquela confusão com o GAN, eles suspenderam o projeto quando você falou aí de, de cósmico espaço e tal me veio o filme dos Guardiões e e ver como é, como é que isso ainda vai mais pra frente yeah. Made. Vamos retornar para Capitã Marvel O que, que você achou do filme? Como ele foi feito mesmo? Você achou que duas horas foram um tempo suficiente? Enrolaram? Podia ser menos? Faltou coisa? O que, que você achou?
0: Olha, eu achei que para a história que foi contada O tempo ficou redondo É um filme grande Ele tem duas horas e meia De exibição E é interessante porque é uma história Mega simples é o filme mais esperado dos últimos anos e é o filme que tem a história mais simples que tem. É um filme de origem, como você mesmo disse, e é uma coisa, cara, que é estranho você pensar o quanto a perfeição pode ser simples, porque você vê, o filme explica a história de uma personagem ele abre para você ter outros personagens que são os Scrolls. A própria Mônica Rambou, que é filha da Marie Rambeau, que é a melhor amiga dela que é apresentada, é a super-heroína Photon, que é o nome de aviadora da Marie. Aquela imagem da Mônica com o cabelo é a imagem do cabelo que ela usa da primeira vez que ela aparece. E quando ela apareceu, ela não era Photon, era Capitã Marvel. Então você começa a brincar com uma série de histórias de legado até o nome dos Vingadores. É absurdo como esse filme dá umas amarradinhas numas coisas que podiam ter se perdido e vira um fanservice do cacete. Por exemplo, o Projeto Pegasus ele é fechado lá no primeiro Vingadores. O Tesseract... Ele, quando os jogadores encontram Perguntam para o Furi O, Furi o que, que é o Projeto Pegasus Ele fala que é uma coisa que foi fechada Lá no Homem de Ferro 2 Quando ele está criando o novo elemento Ele também encontra esse elemento do Projeto Pegasus Então você passa a ter uma coisa Que teve lá o tempo todo E agora voltou não, Ainda não foi explicado O que deixa muito espaço para acontecer coisa Tem muita história que pode ser contada com o Projeto Pegasus a forma como a Capitã Marvel, ou Verse, começou a trabalhar com os cri uma piadinha interna, que é o fato dela ter sangue azul, quer dizer que agora ela é da nobreza, porque ela ganhou o sangue nobre do mentor dela, que a gente ainda não vai falar quem é. Se você para, parar para pensar que a lógica é da Marvel é contratar atores conhecidos para interpretar vilões e for procurar quem é o vilão do, do começo da história da Capitã Marvel, você para e vai descobrir quem é o personagem do J.D.L.O.L., né? Curiosamente, a personagem da Net Bening, me espantou. Porque eu já tinha visto outras interpretações daquele personagem... Mas nunca como mulher. E isso é interessante porque... Tá na moda empoderamento, né?
2: O que você está fazendo é mansplaining.
0: Que é, é o homem explicar comentando. o feminismo pra mulher. Tá na moda você poder trabalhar com mulheres fortes. Tá na moda você puxar uma série de coisas... Que antigamente, se você fosse fazer esse filme dos anos 70... Eles não, nunca seriam feitos. Quando você pega a segunda onda do feminismo... As mulheres são feministas, mas qual o grande poder que as mulheres têm e nos filmes dos anos 70 era segunda onda do feminismo? O poder sexual. Então, se isso fosse feito nos anos 70, quando a Miss Marvel apareceu, quando a Karen Davis virou Miss Marvel, seria mais sexualizada, seria um hero exploitation, né? porque teve aquela fase dos filmes negros que eram black exploitation, a gente teria um hero exploitation, mas no caso desse filme novo, você tem... É um filme. A interpretação quem leva é quem assiste. E quem assiste vai ver como a gente mesmo está conversando aqui. Você vai ver de um jeito, eu vou ver de um outro. A gente vai ver a mesma história, mas cada um vai ter percepção da sua história. Cada um vai levar para a sua percepção os elementos que lhe são agradáveis. Eu ainda acho que esse filme ele foi um filme muito necessário, porque você vai falar melhor do que eu das polêmicas, você vai falar melhor do que eu das expectativas de inclusão, inclusive da tal da entrevista, né? Você estava você falando comigo da tal da entrevista da Bril Larson. Sim, sim. <risos> <risos> ah, Eu não estou vazia, Dom. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver que existe todo um subtexto por trás do, do, do filme, porque filme é isso mesmo. Você tem... É como uma cebola, são várias camadas de interpretação.
2: Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e
0: nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. Só que o cara que entra e só vê... Só, a, a única leitura que o cara faz é de ter visto um filme divertido, ele vai se divertir. A Capitã Marvel é o segundo filme da Marvel a ter protagonismo de inclusão, por exemplo. Se você for buscar a tão falada inclusão que todo mundo fala hoje em dia, final de contas você vai ver protagonista a protagonista é uma mulher, a melhor amiga da protagonista é uma mulher negra, o outro protagonista o, o, o coadjuvante co-protagonista, porque na verdade Nick Fury ele é um co-protagonista. Ele também é um homem negro. Então você vai abrir todos os elementos de que são três pessoas de inclusão enfrentando os homens verdes e azuis. Então um deles é tão branco assim. O que é mais interessante. We're gonna say this once. Booyah! Quando você usa ficção científica, você pode contar milhões de elementos, milhões de histórias. Você pode falar sobre coisas que não poderiam ser ditas do no mundo normal. E esse é o grande barato desse filme Agora, você tem cenas divertidíssimas a Mas do gatinho Que ganha o nome do Goose né? que, Normalmente era e nos quadrinhos Mas ganhou o nome do Goose em homenagem ao Top Gun Esse é um filme de fanservice Servindo a diferentes fãs A diferentes exigências O que você for procurar está ali Mas vamos lá o que, que você achou do negócio da Cláudia Leite como Capitã Marvel, o que, que você achou dessa questão da inclusão o que, que você achou da tal da entrevista que você me disse, manda o um tricôzinho fio, tamo aí tamo aí na atividade N. N. N.
2: Você falando assim de mim, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa polêmica que gosta de confusão. Não é nada, nada a ver, totalmente diferente. A gente falou, você falou muita, muitas coisas aí pra, pra eu rebater.
1: Chegou Claudinha, bagunceira. Coração oh, oh, oh. na madeira, 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 madeira. Chegou Claudinha, bagunceira. Oh, oh, oh. madeira, madeira,
2: madeira, madeira. O lance da Claudia Leite foi porque teve um acordo dela com, com a Marvel. Uma coisa dessa, não sei, muito detalhe eu li, mas agora me escapa. Que ela realmente meio que fez a representante aí da Capitã Marvel aqui no Brasil. E ela tirou várias fotos antes do lançamento. Ela foi com, com a roupa da Capitã Marvel pro Carnaval da Bahia. Brinco, inclusive, viu no Twitter, compartilhou... Parece que gostou. Então tem isso. É, e as conversas aí das polêmicas e tal. Foi de uma entrevista que ela comentou. Que ela queria ver mais pessoas. Mais tipos de pessoas fazendo entrevistas e perguntando coisas para elas sobre o filme. E aí, meio que essa declaração aí rolou até um abaixo-assinado para boicotar o filme. É, assim, eu, eu vi o filme, claro que eu já vim pensando é, nessa proposta e nessa essa visão, mas aí de inclusão e até realmente feminista com relação ao filme, porque a gente teve aí Mulher Maravilha, que foi um estouro... enviem a Capitã Marvel para reforçar. Eu realmente eu não vi um discurso exagerado e pesado, forçado para esse lado. Você vê a Vers depois Carol. Você vê uma mulher forte. Você vê que ela sofreu um monte de coisa ali para conseguir os poderes dela e tal, uma coisa ali de meio do destino e tal, mas ela tá aprendendo a lidar com os poderes dela, ela tem uma personalidade forte é aventureira, desbravadora tudo bem, não teve não foi nada forçado ali quando mais lá pro finalzinho tem uma coisa que chama mais atenção, de força e de você ser insistente e persistir no objetivo não fica tão voltado para mulher, você vê que ela abre para a condição humana, pode ser qualquer um. É, é engraçado porque o público pode ser realmente dos caras de 30, 40 anos, aquele cara da raiz que sempre acompanhou os quadrinhos e, e se animou com os filmes, mas também tem aquele público infanto juvenil. Desculpa, a gente está meio que parando com essa palavra que infanto-juvenil, porque infantil e juvenil são dois públicos totalmente diferentes. Mas você tem um público juvenil e você tem um público de crianças. E... Poxa, a gente estuda essas histórias de super-herói. A gente entende que a figura do herói é importante porque... Tudo bem, o um cara voa, solta raio pela mão, tem poder de telecinese, tem uma cacetada de coisa. Mas o herói é aquele cara que ele se sacrifica por um bem maior, por pessoas que ele não conhece, por um monte de coisa. Hein? Poxa, aquela cena do, do Thor fazendo o novo martelo, tendo que segurar as máquinas enquanto recebe toda a energia para fazer. Aquela cena, para mim, representa muito o que, que é ser um herói, de você realmente se sacrificar é algo que não é só para você, é para um, é o mundo. Essa visão de herói é, é importante e, e é muito bonita. E é legal você passar isso Pra frente. Passar isso para as crianças. Você vê ali essa esse público trabalhando todas essas questões. E você ter uma Capitã Marvel. Você ter uma Mulher Maravilha. Que, e eu sempre vou comparar as duas, né? Porque a gente já falou lá no começo. A, a Bri não deu tempo, assim, de ver como ela é fora das telas enquanto o Capitã. Mas você vê a Gal. Ela entende o personagem. Isso é muito bacana. Então... Eu acho que essas polêmicas não são tão importantes se você for perceber esse lado.
0: Na verdade, essas polêmicas modernas elas são até curiosas, porque há 30 anos atrás, a Up Goldberg fez um filme chamado Jumping Jack Flash. Isso era repetido a todas as horas, toda hora na Sessão da Tarde. Era um filme em que ela descobria uma questão de espionagem, se envolvia com um espião através de uma fita dos Rolling Stones que ia parar na mão dela. A grande questão é que eu não lembro se esse foi o filme de estreia dela, se ela tinha feito outro mas ela só fez esse filme porque a história era para homem e que podia ter sido para ela também. E até então, a maioria das mulheres, 80, 90, entrou em filmes, antes disso também, entrou em filmes mais ousados, fazendo papéis que eram originalmente para homens. Agora, há pouco tempo, teve uma série chamada Harry's Law também, que a atriz que, também, Oscarizada, ela fez o papel de um homem. Era para ter sido um homem. Não que ela tenha feito um papel de um homem, ela defendeu o personagem sendo ela a mulher, da mesma forma que a o Goldberg, há 30 e porrada anos atrás, também defendeu o personagem dela sendo ela a mulher. O personagem virou mulher por causa da atriz mas até então você não imaginava que uma atriz pudesse ser durona você não imaginava que uma mulher pudesse ser algo além de frágil e não se criava personagens interessantes neste sentido para as mulheres o que acontece com a inclusão é que você começa a pensar em públicos diferentes como você pensa em públicos diferentes você começa a entender que mulheres, negros, pânicos, chineses, cris, escruz... Todos gostam de se divertir e que precisa se criar produtos ligados a eles. E no final das contas, é, é, é esse o ponto, né? abaixo-assinado, quase que o filme perdeu milhões de espectadores porque houve um bando de malucos dizendo que homens brancos não deveriam ver o filme já que ela não queria nenhum, nenhum cisgênero branco assistindo o, o final da história é só um filme Ele não muda a vida de ninguém são só duas horas de diversão que você vai ver e você vai poder sonhar que você é o personagem. Já que a função do filme de herói é justamente essa, você poder mostrar pessoas que. Como você falou do Thor na hora do Stormbreaker, o cara mostrou que o herói é além do homem. Com a própria Miss Marvel. Eu vou sempre chamar de Miss, porque quando eu conheci ela, Miss Marvel, hoje em dia é capitã. Como a própria Capitã Marvel, ela mostrou que o que faz ela ser forte não é ela ter aqueles poderes todos, mas é o fato de ela poder se reerguer a cada queda. Que o herói é aquele que se reergue a cada queda e que se supera a cada segundo. Isso é uma coisa interessante, sabe? É para isso que você vai ver esse tipo de filme. Você vai ver para ter uma fantasia de que alguém pode fazer tudo aquilo que você não tem coragem. E que você vai criar ideais e exemplos que vão educar as pessoas para que elas se tornem pessoas melhores e aprendam a se superar de tempos em tempos, sabe? É curioso, eu estava vendo no, no Carnaval uma entrevista com uma jornalista da Globo, que é cadeirante, quer dizer, está se começando a abrir vagas para este tipo de pessoa, que até então você só tinha aquela jornalista que era bonita na foto e que não tinha nenhuma diferença, é, porque câmera você tem de ser bonito pra estar nela, é uma crueldade que existe mas é uma verdade, porque se você for parar pra ver, são raros os personagens defendidos por atores feios, ou com diferenças, você vê um preciosa da vida, mas o personagem foi escrito pra ser como aquela garota era, um pouco diferente você teria estragado o personagem, mas é interessante você ver que os papéis estão sendo escritos para as pessoas que estão interpretando elas. Os papéis estão sendo escritos para as pessoas que estão interpretando os papéis. Sabe? Não é mais como era antigamente que você, o, o ator começava porque você tinha um filme aberto. O Ed Murphy também, quando começou Um Tira da Pesada, o primeiro Um Tira da Pesada não foi feito para ele. Acho que foi feito para o de Rainbow, que depois ele não quis fazer o Axel Foley, mas voltou como um policial no segundo filme. E, já, e, e o Asbuff explodiu Às vezes os grandes atores Eles explodem coisas que não são feitas Para eles Às vezes as boas interpretações surgem Naquilo que não é feito para ser interpretado Daquela forma Mas graças a Deus nos últimos anos Você tem tido personagens Criados para os atores Por mais que eu ache super estranho O anão gigantesco do Peter Dicklas Anão ah, era pra ser anão. Não era pra ser um gigante que dizem que é anão. Mas ah, vamos lá. É uma daquelas coisas que você vai virar e fingir que não viu. Porque a senhora precisa continuar e... Dentro daquele universo, ele precisa ser daquele jeito. Pra
2: mim, é birra de hater.
1: Eu quero mais que vocês morram. Essa é a realidade. Eu tenho ódio puro e genuíno por vocês. Eu não
2: quero saber... Porque antes de lançar filme, o filme vai ser só dia 8, né? E assim, antes mesmo de ter filme, a gente só tinha o trailer, e aí já tava falando, ah, porque ela é sensual ela é sem graça, e aí eu, eu já li o ah, porque ela não tem bunda, e assim, pra que esse comentário que ela não tem expressão, e que ela é ruim, tem cenas é claro que tem ali umas fanfarronices, porque o filme pede, mas tem uma coisa ou outra, tem uma cena ou outra ali que você vê que é detalhe você vê que é só um olhar, é um sorriso de canto de boca, são são coisas pequenas que aí tem que ficar ligado. Um, uma que me chamou muita atenção... Filme da Marvel, todo mundo sabe que isso acontece, né? Vai aí aparecer o Stan Lee, porque antes dele morrer, ele gravou algumas coisas aí. Então a gente vai ver o Stan Lee na Capitã Marvel. A expressão dela pro Stan Lee... Cara, foi um negócio tão bacana. Foi, foi bonito. Foi, foi emocionante. Foi ver o Stan Lee e a expressão dela pra ele foi, foi bonito. Então, assim, ela me chamou atenção nesses detalhes. É claro que, assim, vai, vai chamar muita atenção nesse drama de, de ela conhecer a vida. O que, que ela fazia na Terra e tal. E depois, na contramão desse drama todo, tem a cena das pancadarias. Então, você meio que vai escolher onde ela se saiu melhor. Mas eu acho que foi bem legal. E, assim... Se você for comparar com as outras mulheres do universo. Você vê que cada uma meio que faz um tipo. Basicamente assim, nos Vingadores tem a Viúva Negra e a Feiticeira. E assim, a Viúva já faz mais essa mulher fatal. E aí, enquanto a Feiticeira é mais menininha, mais delicada e tal. E aí depois vem as mulheres de Wakanda. Todas poderosas e fortes e caindo na pancadaria. E aí vem a, a Capitã Marvel que tenta colocar tudo junto meio que ter esses sentimentos de CRI, né, que é aquela coisa mais de pancadaria e treinamento e tal, e ao mesmo tempo que tá se redescobrindo e se conhecendo então tem que ter esse equilíbrio, pra mim funcionou, agora eu quero ver como é que ela vai ser interagindo com os outros
1: Está olhando aquele casal lá dentro? Na verdade eu só tava olhando pra essa coisinha rosa aqui Oh, é bem legal. Parece feliz, não parece? O quê? O sutiã? Não, o casal. Parece feliz. É, pode até ser, quando é um casal. Né? Sabe, me lembra um número do Homem-Aranha que eu escrevi quando Peter Parker e Gwen Stacy foram comprar lingerie. É claro, como sempre, o Goblin Verde apareceu e acabou destruindo todo o lugar. Mas fora isso, é praticamente a mesma coisa. Ai, meu Deus... Eu não acredito! Você não é? Oh, Stanley, oi. Os Quatro Fantásticos, Reed Richards, o corpo dele todo se estica. Eu quero saber se todo mesmo, aquela parte lá... <risos> Sei o que quero dizer. Nunca mencionávamos esse tipo de coisa antigamente. Principalmente com as normas para as revistinhas. Ah, eu não estou acreditando que eu estou falando aqui com você. Você é o responsável pelo melhor. Vamos fazer a lista. O Homem-Aranha. Culpado. O Incrível Hulk. Infelizmente. Ah, isso é tão legal. Os X-Men. Agora que você mencionou. Cara, você é realmente um deus. Ah, olha só aquele casal. Puxa, eles parecem bem apaixonados. Vem cá, qual é a parada, hein? É a segunda vez que você fala de casais apaixonados. Eu gosto desse tipo de coisa. Diga, você tem uma namorada, Brody? Eu tive. Nós terminamos. A coisa. O pinto dele é feito de pedra laranja como o resto do corpo? <risos> é um segredo de super-herói. É, escuta, Brody. Por que vocês terminaram? Ela era um o saco, queria que eu fosse um namoradinho normal, disse que eu tava ligado demais no mundo das revistinhas, sabe qual é? É, posso entender. Houve uma época quando eu só me interessava por isso. Eu tive uma garota, provavelmente igual a sua. Ela sempre reclamava que eu passava tempo demais com minhas revistinhas e temporariamente terminamos. Viu o que ela sabia? Você tá aqui agora, uma lenda nesse campo. Deve ter tido muitas mulheres depois dela, não tô certo? Ah, oh. muitas mulheres. Jagger e eu tínhamos uma competição para ver quem tinha mais. Se quer saber, da última vez que chequei, eu estava na frente. Caramba, isso é demais! Mas nunca esqueci aquela garota. Quer dizer que você nunca voltou para ela? Um dia descobri que tinha se casado. Estraguei tudo, eu perdi a minha chance. Nem pensar. E aí, o que, é que você fez? Ah, segui com a minha vida. Criei alguns novos super-heróis especiais. <risos> Eram personagens que refletiam minha própria tristeza e meu próprio remorso. Como assim? O Dr. Doom, ele usa a armadura para esconder seu corpo disforma,
2: não é? É.
1: Ok. Era eu debaixo da armadura. O Hulk, um cara normal num no minuto. Um monte de emoções depois, como eu quando pensava no que tinha perdido. Então criou cada personagem como um meio de lidar com seu próprio arrependimento? É, a garota que eu perdi. Escute, façam favor a si mesmo, Brody. Não espere, porque todo o dinheiro, todas as mulheres, até mesmo todas as revistinhas do mundo, não podem substituir aquela pessoa. Sei não, todas as revistinhas? Confie em mim, naquele que sabe. Bem, foi bom falar com você. Continue com um bom trabalho. Continue lendo, que eu continuo escrevendo. Ah, Stan. O é? Ela significou tanto assim? Brody, desistiria de tudo. Tudo mesmo.
0: Pra passar um só dia com ela. Se cuida. Vamos lá. Eu acho que ela é oscarizada, mas não é uma boa atriz. Acontece. Ela deu uma boa interpretação, defendeu a Capitã Marvel bem. Ela ganhou, se eu não me engano, foi pelo quarto de Jack, que ela também defendeu bem. Mas ela tem os outros filmes que, sei lá... Sobre Stan Lee, eu fiquei muito feliz, porque esse filme tem muitos fanservices, tem muitos easter eggs. A introdução do filme foi uma homenagem para o Stan Lee: ao invés de colocar os personagens da Marvel, eles colocaram a Stan Lee em todas as aparições dele. A cena de reverência, a cena de reverência da Carol com o Stan Lee, inclusive, ele estava lendo o roteiro do Kevin Smith, que é o Barrados do Shopping, ele aparece numa cena. Ele está numa loja de quadrinhos, né? os personagens do SQ até uma certa fase, eram muito nerds e tinha esse personagem do Jason Lee que falava muito sobre quadrinhos, era, era um cara que tinha umas ideias completamente idiotas e... De repente aparece o Stan Lee e tudo que ele começa a falar é sobre o peru do coisa, o quanto o, o seu Fantástico se estica, umas coisas de nerd garoto mesmo, né? Um cara de já quase, quase 30 anos, mas falando como um garoto. E o Stan Lee fala para o personagem do Jason, eu acho que é bem que... Não lembro o nome do personagem agora. Sobre o amor e como o Homem-Aranha fica feliz porque encontra Mary Jane. Porque sempre tem um discurso desses nos filmes do Kevin Smith, né? pelo menos nos filmes antigos do universo View E era interessante porque, no final das contas, ele sai e o, o cara fica totalmente de, de, deslumbrado pela conversa, mas o Stan Lee só diz... Nossa... Ele devia procurar um psicólogo <risos> Ele é muito obcecado por genitais de super-heróis É uma metalinguagem Porque é uma referência dentro da referência e, e a cara que a Bri fez É até mais legal Porque se você for parar pra pensar Foi a última aparição dele né? Você não tem outro filme sendo gravado Com ele aparecendo Talvez ele apareça no Ultimato Vai saber e acaba ali.
2: Stephanie, você gostaria de sair comigo como minha namorada? Ah, Dexter, você já teve alguma namorada antes? Não, mas eu tenho praticado.
0: Aliás, ainda falando nisso, se o problema é a bunda da Brilarson, cara, espera a versão pornô. Com certeza vai ter uma siliconada com bundão pra você poder ver. Se bem que a, na, Liga, na versão pornô da Liga da Justiça, a atriz que fez a Mulher Maravilha não tinha nem peito nem bunda, né? Mas vamos lá. Já da Zatanna convencia bem. E vamos lá, Felipe. Quais é sua expectativa agora para o universo Marvel? E a sua nota para esse filme?
2: Quem já ouviu as minhas outras conversas aqui com o Sumpa... Sabe que eu enrolo para dar minha nota nos filmes. Eu falo um bando de coisa antes e não vai ser diferente. Só para retomar aí o, o papo do, dos atores fazendo... É muito interessante você ver realmente papéis... Com várias etnias, porque assim realmente você não pode fazer o tal do whitewashing. Você tem aí um monte de cores que podem ser representadas. E a gente não está falando só chance para ator aparecer, não. A gente está falando de público se identificar. É, é diferente você. Poxa, tem o filme aí do, do Pantera Negra que muita gente não gostou. Ele, tudo bem, foi aí, ganhou três Oscars e tal, mas, poxa, ele tem uns efeitos especiais que você sabe onde tá aparecendo o um bonequinho em 3D. Então, assim, ele gera uma mancada aí. Mas, poxa, pensa na força da representação do, do povo negro, a pessoa que tá vendo o. Qualquer um ali, qualquer guerreiro de Wakanda, como é que é diferente? É a mesma coisa do Miles com a ganhando Aranha Verso. Como é que você vê ali um adolescente negro fazendo aquele um bando de coisa bacana com o Peter Parker e com a Gwen Stacy então você tem um leque muito maior de, de pessoas gostando do filme, para além da obra ser bacana, divertida que faz questionar e tal mas você tá vendo alguém ali com a sua cor de pele, com, com o seu cabelo, com os seus problemas do dia a dia, então você abre muito para isso acabou o Oscar, a gente acompanhou e começou a polêmica de atores fazendo personagens que são gays, então assim, a gente já tem aí uma outra coisa pra, pra se questionar, Foi aí tanto melhor atriz, melhor ator melhor ator adjuvante, atores que são héteros fazendo personagens de, com diferentes questões sexuais aí então é mais uma coisa pra gente pensar Ah Felipe, pelo amor de Deus e eu já tô enrolando demais numa categoria aí de 0 a 10 eu dou 7,5 pra 7,5 aí pra Capitã muito pelo hype que pela responsabilidade dele também de carregar a nova fase do filme. Mas aí também não tem uma cena muito empolgante. Eu senti um pouco falta disso. Mas as piadinhas estão lá. E eu achei que tem até menos piadinhas do que os outros. Eu, eu sempre vou colocar Homem-Formiga como o filme de comédia maior da Marvel. Porque ali é direto, né? Mas aí... 768 para Capitã Marvel. Vale a pena assistir, para quem gosta do novelão. É um bom capítulo. Evitem spoilers. A gente aqui conversou, soltou uma coisa ou outra, mas nada grave. E evitem spoilers, memes e gifs. E boa sessão.
0: Engraçado esse negócio de atores hetero. se lembra daquela polêmica que rolou com Milk A Voz da Igualdade, que quase não foi dublado? O filme com o Champagne? que deu um problema sério porque o personagem era gay. Eu não lembro qual foi a polêmica, mas é interessante como as pessoas estão cada vez mais se ligando em polêmica, em problema, quando, na verdade, um filme é só um filme, né? Você tem de gostar do que está lá. E é uma coisa até... Sobre você ter atores gays é uma coisa até normal, porque se você for fazer um curso de teatro, você vai ver que atores héteros são 1%. É mais normal você ter um ator gay do que um ator hétero. Até uma piada recorrente no meio do teatro. É ator, olha a sexualidade dele. Então é uma coisa mais normal do que se deveria, nessa né, história do ator gay. E deve ter muito ator gay que não diz que é, cara. Infelizmente, a verdade é essa. Não pode assumir. Tá preso no personagem, tá preso no fato de ser protagonista, tá preso no fato de ser o cara que as mulheres gostam, e aí ferrou, ele não vai poder dizer que é, mas na verdade é. Então a gente não tem como saber. Porque o marketing em torno do, do ator, muitas vezes diz mais do que quem é o ator, sabe? É, isso é complicado. Eu acho que o Capitão Marvel inaugurou um novo nicho na Marvel, que é o filme épico filme de época que os eternos também vão ter isso porque eles querem fazer uma coisa grandiosa então no fundo você está vendo um filme sobre os anos 90 que assim como os anos 80 são os anos que o nerd médio se identifica porque foi a época que todo mundo cresceu, você tem bandas como a Naish Nails, você tem filmes como o True Lies do Schwarzenegger com a Jamie Lee Curtis você tem a Blockbuster que não existe mais, mas que nos anos 90 lá nos Estados Unidos foi um o must, a própria frase, o must é uma frase que é dos anos 90, você não tem mais isso hoje em dia. Isso foi uma coisa acertada. Uma coisa que eu acho curiosa é que realmente não tem nada que empolgue, né? Você não tem, assim, uma coisa... Você tem cenas que são incríveis, ó, oh, como aquela cena dela indo para o espaço com os screws, mas, na verdade... É, você já viu isso antes você já viu esse tipo de cena antes é, já... sei lá é um bom filme é, realmente você até fez com que eu desse uma nota menor é um bom filme mas os clichês acabam se tornando um pouco cansativos mesmo e essas forçações de barra acabam tornando o filme chato por mais que esse filme não seja nem um pouco chato muito pelo contrário, eu daria um nove, entendeu? Agora, ouvir as pessoas reclamando de tudo está começando a me cansar como espectador, porque eu ainda quero ter os direitos de ir no cinema só para ver o filme, cara. Minha geração fazia isso, eu queria que fosse assim. Afinal de contas, um filme é um filme, a pessoa vai para se divertir, a pessoa vai para poder gastar o tempo da vida dele dela lá. É, é, é escapismo, principalmente filme de super-herói, ah, é escapismo puro. Se a gente começar a politizar, a polemizar tudo, a gente não vai parar, não vai sair da vida real e o escapismo não vai funcionar no final das contas. É, é só um filme. E é isso. Deixa eu, eu vou me despedir, fico aqui. Até a próxima, se não for antes, né? Porque sempre tem alguma coisa antes. E no melhor estilo de tchau Lilica, de tchau, Felipe.
2: É, Sumpa, esse povo reclamando foi a internet, né? A internet deu voz pra todo mundo. E aí tem gente que fala coisas bacanas sobre a vida, e tem gente que perde tempo pra falar mal e reclamar das coisas. Mas é isso, acontece, a gente tá aqui na internet também a gente tá falando, não é verdade? E... Então é isso, gente, muito bom estar com vocês, brincar com vocês. É, gente, eu falo sempre a gente se vê, mas não tem como. Então, até a próxima, espero que tenham gostado, comentem, compartilhem, falem pros amigos. E até a próxima, um abraço, tchau.
1: Thank mm -hmm.